0: Un podcast éoli, c'est le podcast de Top Music qui vous conte les plus belles histoires alsaciennes. Installez-vous confortablement et découvrez la légende d'aujourd'hui. Top Music, Les sorcières du Bastberg. On raconte que même le diable aime l'Alsace. Il n'est donc pas surprenant que les sorcières soient, ou du moins aient été, nombreuses à vivre dans la région. L'un de leurs endroits de prédilection était, semble-t-il, la colline du Pastberg, située entre les villes de Bouxvillers et de Grisbach, où elles tenaient souvent leurs assemblées générales, ordinaires et extraordinaires. C'est ce que découvrit un jour un pauvre garçon meunier qui n'avait rien fait à personne. Mais pour raconter cette histoire correctement, il faut commencer par le commencement. Il y avait à l'époque, dans un village non loin de Saverne, un brave meunier qui mourut, laissant une veuve et leur fille, âgées d'environ 16 ou 17 ans. Une fois la période de deuil passée, une fois les larmes séchées, les deux femmes décidèrent qu'elles n'allaient pas se laisser aller et qu'il fallait reprendre l'exploitation en main. Elles étaient courageuses et dures à la tâche. Mais au bout de quelques semaines, elles se dirent qu'une paire de bras supplémentaires Surtout s'ils étaient bien musclés, ne serait pas de trop. Elles décidèrent d'engager un ouvrier. C'est ainsi que Franz fut recruté. C'était un beau jeune homme à la tignasse blonde, solide et bien bâti, qui savait ce que travailler voulait dire. À compter de ce jour, les affaires devinrent vite florissantes et, comme dit-on parfois, tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais à force de regarder la jeune meunière sous toutes les coutures, Franz se mit à avoir des idées. Il se dit qu'elle était bien jolie et qu'elle avait un sourire irrésistible. Et puis, une petite flamme au fond des prunelles qui vous donnait des frissons. Cependant, il ne voulait pas la brusquer en déclarant trop vite son amour. Il avait aussi un peu peur de la réaction de sa mère, qui n'était pas toujours des plus affables. Bref, Franz ne quittait plus la demoiselle des yeux du matin jusqu'au soir. Et bientôt, il eut même envie de la regarder pendant la nuit. C'est ainsi qu'il se rendit compte que certains soirs, la jeune fille n'était pas dans sa chambre. Elle disparaissait, avec sa mère, au crépuscule, et les deux femmes ne réapparaissaient que le lendemain matin, comme par magie, l'air un petit peu fatigué Sa curiosité en fut titillée, et il se promit de découvrir où elle se rendait en si grand secret. Hélas elle profitait toujours d'un de ces moments d'inattention pour se volatiliser et Franz, enragé de ne pas pouvoir éclaircir ce mystère. Or, un soir d'été, il y parvint. Il ne s'était pas éloigné de ses patronnes de tout l'après-midi et quand, après le dîner, alors que la nuit tombait, il les vit s'enfermer à la cuisine, il s'installa derrière un mur de planches disjointes pour les observer tout à son aise. D'abord, elles se livrèrent à quelques innocents travaux de couture et de broderie. Ensuite, elles grignotèrent une part de tarte au couetche. Enfin, elles sortirent une fiole de schnapps et en emburent un peu en faisant claquer leur langue. Franz étouffa un bâillement. Il changea de position, déplia ses jambes, fit jouer ses épaules et s'arrêta tout net dans son mouvement. Sous ses yeux, la meunière et sa fille se livraient tout à coup à un étrange manège. Elles avaient jeté un châle noir sur leurs épaules et sortaient deux balais d'un placard qu'ils n'avaient jamais remarqué. Elles enfourchèrent chacune le sien, prononcèrent tout haut une étrange formule et s'engouffrèrent dans la cheminée. Le jeune homme se précipita à la fenêtre. Il aperçut leurs deux petites silhouettes se détacher sur le ciel à la lueur de la pleine lune. Sans réfléchir, il retourna dans la cuisine et... Un peu hébété, répéta pour lui-même mot pour mot ce qu'il avait entendu. Le résultat ne se fit pas attendre, il fut aspiré par l'âtre juste avant de s'évanouir. Quand il rouvrit les yeux, il était au sommet de la colline, entouré d'un groupe de femmes menaçantes. Il referma vite les paupières pour mieux écouter ce qu'elles disaient. « Il faut le changer en crapaud !» proposait l'une d'elles.  « Oui Comme ça, il servira de dîner à une cigogne !» ricanait une autre. « Offrons-le plutôt à Satan !» suggérait une autre encore. « Nous devrions peut-être le faire cuire et le manger !» se hasarda une quatrième. Le pauvre Franz tremblait de tous ses membres, maudissant sa curiosité. Soudain, il entendit la douce voix de la belle meunière s'élever. « Mais non !» Je pense que nous devrions simplement le transformer en âne. Comme ça, il ne dira jamais rien à personne. » Au début, les autres sorcières n'étaient pas d'accord. Mais la jeune fille sut les convaincre. Et quelques instants plus tard, Franz se retrouva tout seul sur la colline, à quatre pattes et affublé de deux grandes oreilles grises. Il leva vers le ciel ses yeux remplis de larmes. Il se répéta cent fois que sa belle amie lui avait murmuré discrètement juste avant de disparaître « Pour lever le sort, il faut boire de l'eau bénite. » Il finit par s'endormir. Il fut réveillé le lendemain matin par un paysan qui passait par là. Très étonné de trouver un si bel âne tout seul, le brave homme lui mit une corde autour du cou et l'emmena avec lui, se disant qu'il pourrait le garder si personne ne le réclamait. Personne ne le réclama Et Franz resta, jour après jour, dans la propriété de son maître. À chaque fois qu'il le pouvait, il cherchait à se rapprocher de l'église, ce qui faisait beaucoup rire le brave homme. Toute une année passa et ses efforts étaient toujours vains. Enfin, un jour, le paysan oublia de fermer la clôture et Franz sauta sur l'occasion. Dès que le soir fut tombé, Il s'en fut sans bruit jusqu'à la chapelle située non loin de son enclos. Le cœur battant, il poussa la porte avec sa tête et celle-ci s'ouvrit doucement. Alors, le petit âne avança vers le bénitier et, avec ferveur, but un peu d'eau bénite qui s'y trouvait. C'est ainsi que Franz retrouva son apparence première. Il était de nouveau un humain. Il remercia le ciel, fit demi-tour et s'en fut loin très loin de la colline du Batzberg, où il ne remit plus jamais les pieds.